0: 第二十一集，陆文婷的眼光又停留在富家杰脸上，仍然是那种冷漠的眼光。富家杰不知该说些什么，做些什么才能换回他对生的热望。这是他的妻子，是他在世上最亲的亲人。从那年冬天和他漫游北海，给他念诗。到如今，多少个日日夜夜过去了，他一直是他最亲的人，他不能没有他，他要留住他。诗，念诗吧，还像当年那样念诗吧。十多年前，是动人的诗句打开了他的心房，今天，再用同样的诗句唤起他最美好的回忆。唤起他对生的欲望和勇气吧。于是，傅家杰半跪在他的床前，含泪面道：“我愿意是激流，只要我的爱人是一条小鱼，在我的浪花中快乐地游来游去。”这诗句好像惊动了他，他侧过脸，久久地注视着自己的爱人，嘴唇动了动。傅家杰挨近他，听懂了他含混不清的话：“我不能游了。”傅家杰忍下眼泪，又念道。我愿意是荒林，只要我的爱人是一只小鸟，在我的稠密的树林间做窝、鸣叫。陆文婷又轻轻吐出几个字：“我飞不动。”傅家杰心痛难忍，但他仍含泪念下去：“我愿意是废墟，只要我的爱人是青春的常春藤，沿着我荒凉的额，亲密的攀援上升。”这时，陆文婷眼里滚出两行晶莹的泪珠。默默的顺着眼角滴到雪白的枕头上，他又吃力地说：“我爬布。生去了。”傅家杰扑在他身上，像孩子似的哭起来：“是我没有把你照顾好。”他睁开泪眼，呆住了。只见陆文婷的眼光又像以前一样停在一个地方，呆呆地停着，似乎没有听见他的哭声，没有听见他的叫声，对身旁的一切都漠不关心了。病房大夫闻声进来，见这情景，对傅佳杰说：“陆大夫身体很弱，你不要跟他多说话。”傅家杰就这样无言的守了一个下午。黄昏时，陆文婷好像又好了一些。他把头转向傅家杰，双唇动了动，努力要说什么的样子。文婷，你想说什么呀？你说吧。傅家杰攥住他的手，哀求道：“他终于说了，给圆圆。”买一双白球鞋，我明天就去买。他搭着，泪水不自主的滴了下来，他忙用手背擦去。他望着他还想说什么的样子，半天才又说出几个字来：“李家家，扎。”扎小辫儿，我给他扎。傅家杰吞气着，他透过泪水模糊的眼望着妻子，希望他把想说的话都说出来。可是，他闭上嘴，好像已经用尽了力气，再不开口了。两天以后，傅佳杰收到一封寄自首都机场的信。他打开，看到：“文婷，我不知道你能不能见到这封信。也许它将是一封永远无法投递的信。我多么希望不会是这样的。我也相信绝不会是这样的。这次你病得很重，但我觉得你会好起来的。”你还能干很多事情，你正是出成果的时候，你不应该这么早就离开我们。昨晚我和老刘去向你告别时，你还昏昏的睡着。我们本来准备今天上午再去看你，可是临行前的琐事太多了，实在抽不出时间。一想到昨夜一别，也许会成为我们最后的一面，我的心就发抖。同窗共事二十余年，知我者莫若你，知你者也莫如我。想不到我们竟是这样的分别了。现在我在首都机场候机室里给你写信。你知道我站在什么地方吗？就在二楼出售工艺美术品的柜台边上。这里没有人，只有玻璃柜里陈列的展品对着我。还记得吗？我们俩第一次坐飞机，也曾来过这里，还在这个卖工艺品的柜台前欣赏了半天。有一盆水仙做的那么逼真，那么娇好，细细的绿叶上还滴着露水珠。你说你最喜欢，弯下腰一看标价，把我们俩都吓跑了。哎。现在我一个人站在这柜台前，又有一盆水仙，只不过花盆是另一种黄色的。那一盆想必被人买走了。我望着这盆水仙花，不知为什么，只想哭。我忽然想到，一切都过去了。记得傅家杰刚认识你的时候。有一次，他到我们宿舍来，随口念了一句普希金的诗：“一切过去了的，都会变成亲切的怀念。”当时我直撇嘴，说这话不确切，还质问他：“过去的不幸也怀念吗？”富家姐笑笑，拒绝和我辩论。他心里一定认为我不懂诗。今天我忽然懂了，我觉得这句诗太确切了。简直是我此时此刻心情的写照，简直是为我写的。我真的觉得，一切过去了的，都是那么亲切，那么让人怀念呢、啊。耳边又听得一阵隆隆声，又是一架飞机起飞了，不知要飞到哪里去。再过一个钟头。我也要登上舷梯，离开生我养我的祖国。一想到足踏在故国土地上只有六十分钟了，我忍不住泪水，我哭了，把信纸打湿了。可是文婷，我没有时间换一张纸了，就这么写下去吧。我不知道为什么这样伤心。我忽然觉得自己做了一件错事，我不该走的。我舍不得这里的一切，舍不得，舍不得我们的医院，舍不得我们的手术室，舍不得门诊室里我那一张小小的桌子。我常在背后说孙主任凶。不允许人家有一点错。现在，我愿再听一声他的斥责。他是个多么严厉的老师！没有他的苛求，我不会有今天这一手技术。